0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。啊，今天今日话题啊，我们要为大家介绍一位来自于咱们国家的卫健委的高级别的专家组的成员，同时他也是啊咱们中国著名的传染学的专家。他是谁呢？就是李兰娟院士啊。李兰娟院士这段时间呢是非常非常的忙碌啊，不断的，你看是两地来回跑啊，一会儿去北京啊，一会儿又回到杭州，对吧？还要看这个门诊，那么同时啊，还要不断的去研究这个新型的冠状病毒。在昨天呢，李兰娟女士啊接受了记者的采访啊，她也特别谈到了，就是病毒本身对外界的抵抗力呢不是很强，这次五十六度三十分钟，这个冠状病毒就死亡了。那么七十五百分之七十五的酒精也能够杀灭这个病毒，所以说如果大家呢去买这个东西，在日常呢经常接触的地方啊，定期消消毒，那么通过这个酒精消毒都是完全可以的。李兰娟院士啊告诉记者，他说呢，受国务院国家卫健委的委托，他还有钟南山院士啊等一行是六人，在月十八号呢是去了武汉，听取了武汉的关于的情况的汇报，也查看了现场，那么他们的任务呢是对疫情的这么一个研判。研判的情况啊，都向国家卫健委、国务院呢做了汇报。同时，国务院的常务会也听取了他们两位专家的这个情况的汇报。啊，李兰娟院士呢告诉我们，他是有几点呢，大家特别要注意一下。他说，这次疫情啊，对于这个武汉，国家呢对于新病毒的发现，那么在发现这个比较多的发热病人时，提高了警惕。那么当时就武汉市的卫健委啊，先检测了所有的病毒，对冠状病毒啊进行了检测，那么发现有这个冠状的病毒。那么这是非常重要的功劳。后来经过国家的鉴定，这确实是一种呢新型的冠状病毒。能够及时发现是新型冠状病毒的话，对整个社会、整个世界都有意义的。那么第二个问题，他说就是这个冠状病毒起源于什么地方？那么在武汉的话呢，很快的就封锁了武汉的华南海鲜市场，因为这个海鲜市场里啊不仅进食有海鲜，还有野生动物，而且大量早期的病人呢都是去了这个海鲜市场有关系，所以武汉呢很快的关闭了海鲜市场。那么这个措施是比较快的，当然，尽管发现了之后呢就关闭了，但是毕竟有一段时间在那里传播，所以武汉这个地区啊，相对病人是比较多的。武汉的传染病医院呢和定点医院也有不少的病人。那么再之后就发现了有咱们的医护人员感染了，也发现了病人呢整个病程的过程、发育发展。经过观察呢，前面几天是一般的肺炎，甚至开始时那几天还没有发烧，有的病人呢到第十天病情加重。也有少数的重病的病人呢，还在不断的观察之中。那么再之后就发现有少量的医护人员也感染了。李兰娟院士这样说的：“他说呢，我们之后去了之后呢，认定第一存在人传染人的情况，要引起高度的重视，容易的传播。同时呢，他认为在武汉的人呢，尽量不要外出啊。那么同时在今天凌晨的时候呢，武汉也宣布呢，这个封城了，就是尽量大家呢没事不要外出这个武汉了。同时像这个航空。”还有这个火车啊等等，那么全部呢都暂时的关停了。那么这是最有效的方法，因为现在咱们说了，这是过春节，过春节的话，在武汉工作或者武汉要出去旅游的朋友非常的多，那么这样的话会造成一种情况，向全国散播啊。当然我们说了，已经有很多人离开了武汉，也不可能不离开武汉，但有一点，至少发烧的病人不能够离开武汉。李兰娟院士啊去了这个武汉的认定，就在他们这一组院士组成的专家组啊。也去建议了，这是一类的传染病，应该按照呢甲类传染病的管理。所以国务院很快做出了决定，就按照呢甲类的传染病的管理。那么这是国家的非常重大的决策，对疫情的控制非常的重要。所以有人要如实上报，瞒报的情况是不可能存在的，不能够瞒报啊！国务院的命令。现在大家所看到的全国各地呢都有散在的输出性的病人，不奇怪，就是我们国家有了这样的明确规定。那么可疑的、疑似的，我们都报了啊！你看，比如说到这个，呃，到咱们四川来旅游的，是不是也发现好几例，都要这样一个情况。那么根据去了之后，当地情况发现呢，有大量各地的病人呢，都和武汉有关系啊。所以说，武汉要加大呢防控的力度。同时，国家卫健委呢也派了医疗队、专家组、管理人员，帮助武汉的加大疫情的防控。那么同时，电视电话会议之后啊，全国各地的纷纷加大了就是武汉来的人的体温的检测。医学观察等等的相关的工作，尤其是春节啊。我们说了，这是大家呢要回家过年，对不对？人口呢大流动的时间，同时呢，武汉有很多的朋友们要外出这个旅游，那么容易导致传播。所以这个时候啊，国务院的常务会议的决定，各省都非常重视，控制疫情，那么同时加大观察。李兰娟院士呢还特别提出四个早，就是早发现、早诊断、早隔离、早治疗，尽量让病人呢不要传播给第二代、第三代。对吧？导致这个疾病蔓延了。李兰娟这个院士还特别谈到，他传染病啊，他说我们觉得是这个客观的自然的规律。你看零三年 SARS 之后呢，啊，再后来的有这个 H1N1 对吧 ？H7N9， 包括国外的这个埃博拉、MERS 病毒对吧？病毒在不断的变异组合，不断的可能会发生新的一些传染病，真的也不奇怪。那么发生了以后呢，要高度的重视，尽量的控制。那么控制当中，他说我作为传染专家。就是明确的提出了主要发现的传染源，控制传染源，及时的治疗，同时呢做好防控。呃，李兰娟院士还特别谈到啊，现在咱们国家呢通过这个 SARS 之后啊，各个地方的防控体系都比较完善了，都有了非常好的这么一个疾控。那么各家医院也都有了传染科，包括呢发热门诊。那么通过这道防线呢，把发热的病人，尤其是病毒感染者，及早发现出，及早的隔离治疗，这一点非常的重要。好，现在呢又要过年了啊，那么李丹娟院士呢就温馨提示了：如果你感觉呢就是有点发烧不舒服，那么尽量呢去医院呢发热门诊看一下，那么检测一下，那么到底是就是一般的小感冒、流感还是其他的毛病，也可以呢好好的治疗。那么假如由从武汉来的相关人员的接触时，那就比较重视了，对吧？马上检测，便于更好的治疗。李兰娟院士还告诉我们呢，目前对于这种新型冠状病毒的肺炎患者呢，还没有特效的这个药物治疗啊，主要呢治疗就是对症治疗，比如说给患者一定的营养啊，一定的休息，那么对症治疗为主。对于患者的水电解质的检测，因为这些病人之后啊，你看得了病之后呢，往往出现的比如说低氧的厌血症，它是肺炎，所以说要给他呢补充氧气等等啊。国家卫健委呢有一个临床治疗的指南指台，那么重症患者如何治疗呢？李兰娟院士这样说的：“他对于重症患者的话我们在 H 七 N 九有比较好的经验，叫做是四抗二平衡。首先就是抗病毒的治疗，那么第二呢是抗休克的治疗，第三是抗低氧血症的，包括呢多器官的功能衰竭的治疗。第四就是抗继发感染。通常有两个平衡啊，第一个平衡就是维持呢水电的解质的酸碱的平衡，那么第二呢是微生态的平衡。病毒感染之后啊，微生态呢就失衡了。”那么导致的细菌继发感染，所以说微生态的平衡啊，能够减少呢继发感染。那么这套方法呢，我们说了，行之有效的。好，当记者呢询问了一下，就新型冠状病毒和当地的 H 7 N 九禽流感相比的话，它在发展到重症以后哪更重一些啊？有什么不一样？李兰娟院士答复 ：H 7 N 九的重症发生率啊，比新型冠状病毒的这种肺炎的话呢，要更高一些。而 H 七 N 九的重症发生率啊，早期在百分之四、四十到百分之五十的死亡率啊，这个是非常高的。啊，虽然后来有抢救，它也减少到百分之十几，大幅度下降，但是还有这么高的死亡率。但这次的疫情啊，发病的人数数量已经不少了，但死亡人数啊相对是比较少的。当然，后期呢估计重症病人会增加，还需要大家的加强救治的力度。从目前统计的数据来看呢、啊，它的病死率啊比 H 七 N 九要低很多。那么同时，对于这个新型冠状病毒的潜伏期，对吧？人感染之后，除了发烧以外，还有哪些症状？那么怎么去判断它属于新型的冠状病毒？李兰娟院士呢还答道。这个冠状病毒啊，在 SARS 的时候呢，潜伏期最长是十四天，啊，一次根据现在的病人这个这次的话呢，统计一下，估计在十天之内吧，十天之内就是这个潜伏期。但这次新型冠状病毒的感染呢、啊，不同的人感染之后呢，差异性比较大，有些患者呢，感染后期潜伏期是挺长的，有的两三天就发病了。那么最长的十天，那么就是把这个潜伏期啊，规定的就预计的稍微长点，确定为是十四天，最长为十四天。那么潜伏期之内有传染性吗？李兰娟院士告诉我们，潜伏期啊，现在看来有可能也会传染的，这一点呢非常的重视。他说，现在我们了解了一些病人的病史，就病人自己啊没有发烧，早期呢跟他有接触的人呢发烧了，那么跟他接触的人呢，可能后面也会有呢感染发烧等等症状。那么如何进行检测？是不是感染得了这种呢？就感染上了新型的冠状病毒呢？李兰娟院士告诉我们，他说：“这个新型冠状病毒啊，是一个新发的传染病。那么它和其他的冠状病毒呢，如果相比较的话，其实最主要的就是病原学的检测啊，因为咱们现在这个技术手段是很高了。过去在 SARS 的时候，你看这个冠状病毒啊，最初几个月你都不知道什么病原体，那么最后呢，是咱们中国的香港，嗯，后来还拿到加拿大去检测了。”确定才是冠状病毒，但这次的话，我们在很短的时间之内就确定是冠状病毒了。那么这个冠状病毒的基因检测呀、啊，跟原来的 SARS 包括这 MERS， 对吧？它的序列呢不是完全吻合，所以我们把它称为叫做是新型的冠状病毒。所以说这次呀，咱们中国反应非常快，就一旦确认了是冠状病毒之后呢，做了序列以后，很快的就把检测试剂、啊、研究出来了。因为没有这个检测试剂，你很难判断出它到底得的是不是冠状病毒。目前这个试剂的话呢，发布到全国了。所以这就是为什么这几天呢，这个确诊的人数呢突然激增啊，就这个原因啊。以前的话呢很难检测。好，现在咱们通过这个检测的话呢，两三个小时就能够完全的检测出来了。但最后的话呢，按照顺序，对咱们的相关程序啊，几个部门要共同认定再确诊，以免造成误诊。你看现在咱们马上就到除夕了嘛，是不是？明天就大年三十了啊。这个市民吃年夜饭或者春节期间的聚餐要注意哪些呢？李兰娟院士告诉我们，他说过年期间呢，市民聚餐很多，那么建议大家呢不要吃这个野味了啊，提倡大家呢禁止呢野生动物的买卖，保护野生动物。那么这次新型冠状病毒啊，它是哺乳动物的感染，所以说对于哺乳动物方面呢，大家这个肉类啊要煮熟一点，不要吃生肉。那么已经有这个新型冠状病毒的病人呢就感染了，已经隔离了啊，接触者呢都在做医学观察，整体社会还是安全的。那么这点大家呢也不要紧张。啊，否则的话呢，把大家弄得非常的恐慌，对不对？那么最关键的，其实还是咱们的疾控部门、医疗卫生机构的服务人员，确、就、实、是、比较辛苦啊。你看，江南今天上班路上就听到了，对吧？你看，咱们这个不成立了这种专门治疗的这个呃医院特别救护组之后啊，你看咱们的很多这个医生啊，八点钟就上班了，然后什么时候下班，这个是没有时间规定的。说这个病例太多了啊，脑子有点记得很混乱了。所以说，李兰娟院士也告诉我们呢，他们呢非常的辛苦哈、啊。那么经常跟新闻媒体讲，就叫多慰问一下咱们医护人员，他们才是呢真正奋斗在第一线，保障人民健康的努力的工作，应该尊重医护人员啊。那么同时，针对这次新型的冠状病毒，像这个奥司他韦到底有没有用？李兰娟院士说了呀，就奥司他韦啊，对一般的流感是有病病毒是有效的，但这次冠状病毒呢，就还不能够显示有什么作用。所以说呀，对于这种新型的病毒的话呢，李兰院士又特别谈到了，就是目前的话呀，这种新的疾病，我们正在做深入的研究啊。按照理论的话，这是一个呼吸道传染病，这是肯定非常的明确的。那么主要的症状就是肺部有炎症，肺炎以后的话呢，那么这个病毒就开始呢在肺下的繁殖，通过呼吸道啊、唾沫来传染。他说，当然我们现在还去研究有没有粪便、血液这方面的传播，那么这方面呢还正在研究之中。呼吸道的传染呢肯定是有的。那么洗手，按爱护卫生这点呢非常的重要。那么在人多的地方呢，要戴口罩。平时人少的地方呢，不一定要人人戴口罩。但是你到了公共场合呀，人员聚集比较多的地方，或者医院的发热门诊的地方，这些地方呢，必须要加强的自身的这么一个防护。李兰娟院士说呀，在这个北方呢，呃，我们说家里啊都要开这个暖气，对不对？那么同时南方地区我们要开空调。那么他说这个空调这个温度呀。能不能杀死这个病毒呢？有很多人比较关心。李伦娟院士说呀，暖气或者空调不能够杀死病毒啊，因为它需要大约是五十六摄氏度。咱们这个空调或者是暖气的话，它是更能达到这个温度的啊。五十多度的话，咱们人都受不了了啊。李伦娟院士还特别谈到了，那么家里常规的话呀，咱们的碗筷呢定期要消毒，煮一煮，煮到一百度啊，其他的病毒也都杀死了。同咱们的食物啊，不要吃生的。那么饭前饭后呢啊，包括便后都要洗手。这是一些基本卫生常识都能够做好，那么百分之七十五的酒精啊，能够杀死这个病毒，所以大家呢，如果去买这东西，日常接触的地方的话呢，定期消毒，那么这些呢都是可以的。同志现在啊，就是根据了解的话呢，李兰军院士还说了，呃，其实易感人群包括哪些呢？所有的人都易感，只是老年人的免疫力功能呢比较低下，有慢性病的这些人呢更容易被感染，变成重症啊。所以，免疫功能比较差的老年人等等，要特别的注意。那么，就是现在有人说要戴防护镜，可不可以？啊，李兰娟院士说了，医护人员同病人面对面的接触需要防护啊，在外呢，普通人没有这个必要，把防护镜呢也戴上。李兰娟院士还特别谈到了呀，他说呢，五到六月份呢，天气热了以后啊，病毒呢就开始减少了。那么春节前后，这个冬春季节啊，病毒感染容易发生，这是一个自然的这个客观的规律。那么同时，春节啊，我们人口大流动，所以这个病例呢还会增加。那么现在呢，你看这个武汉地区已经实行了这个什么呢？呃，交通的这个封闭。那么就是最好呢，没事不要出来啊。进行了这个隔离，相信呢能够把这个病呢很好的控制好。那么在以后，这个新型冠状病毒还会发生变异呢？李兰娟院士告诉我们，他当然会变异了。病毒呢是在不断的变异。那么这个新感染的病毒呀，也是病毒变异的结果。以后呢还会再变。这个变呢是永恒的。李兰院士还特别谈到了关于超级传播，他说这个超级传播呀是人为的定义，就像当年的 SARS 一样啊，有一个人被感染之后呢，跑到北京，结果一个人呢传染了几十个人，那么在之后的话呢，传染更多，达到了上百几百人啊，那么就是当时这个专家们给他起了一个名字叫做超级传播者。那目前这方面在关注，但是还没有超级传播者的出现。好，那么对于这个潜伏期啊，就是有比如说接触过的人还没有发作的。那么就有一个观察期，观察期呢十四天，只要十四天呢没有这个发作的话，就说明没有感染上，啊，就可以完全解除隔离了。好，李兰娟院士还特别谈到了新型冠状病毒啊，新旧传染人传人的特点，医护人员呢，因为他和这病毒患者呢都是携带者的话，都是天天要接触啊，首当其冲的。所以说现在的话呢，呃，也有医护人员呢被这个感染，李兰娟院士说了。所以，社会大众要关怀我们的医护人员啊！李兰院士呢，最后特别谈到，他说呢，刚刚从北京回来啊，个人向国家提出了他那个带队去支援这个武汉，因为这次疫情的话呢，国务院是高度重视，也参加了国务院的常务会议，向李克强总理呢也做了汇报。他说，党和政府呀，高度关怀人民的健康，同时呢，这次得病的帮括人的这个医药费用啊，都可以进行这个报销啊，做了很多的相关的决策。所以说，希望大家有个祥和的春节啊！同时，最后啊，主持人江南也在提示大家，这个多勤洗手，就不要嫌嫌麻烦啊。去人多的地方一定要戴这个口罩。那么家里呢，多通风啊，保持好个人这个卫生，这一点呢非常的重要。好，再次也祝愿大家过个祥和、健康、快乐的春节。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话。